0: numéro 33. Hey, le fameux chiffre 33. Et aujourd'hui, on aura comme sujet l'histoire du rite écossais ancien accepté. Ça fait longtemps que je voulais avoir cette émission-là. J'ai fait des pressions, mesdames et messieurs, pour avoir Jean-Laurent Turbet et euh, notre frère Gilles à la technique de Radio-Delta. Écoutez, j'ai été obligé d'envoyer des mises en demeure. Euh, la gendarmerie, j'ai... Euh, finalement, l'ONU est allé se présenter aussi euh, à Radio-Delta afin qu'on soit... Capable d'être en mesure d'avoir notre frère, nos frères, en fait, qui sont des euh, de Radio Delta, qui sont des experts aussi au rythme écossais ancien accepté. Et là, finalement, oui. c'est la journée. On a réussi à faire ça. Je suis très heureux euh, de, 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 de vous avoir ça parmi vrai, nous, mes vrai. frères. Euh, donc, euh, on mais va. Nous aussi. Ben oui, mais écoutez, euh, un, un, on va faire rapidement le tour de la table, là, vu qu'on on vous a introduit tout de suite. Euh, Gilles, comment ça va? Ben, ça
2: va bien, merci. Il fait beau. Bon. Oui, bon, il bien. fait. Il fait nuit.
0: Comment ça se passe en France, la température? Euh, Est-ce que vous avez de la neige comme nous au Québec?
2: On n'a pas de neige, mais on se croirait au Québec côté température. Hein. Je suis quand même presque
0: zéro. Ah, ben écoute, nous, euh, vous n'êtes pas au Québec. Je vous le dis tout de suite, vous n'êtes officiellement pas au Québec. Nous, depuis le, le. Depuis quoi? Depuis à peu près le, le 1er novembre, 2 novembre, on a eu déjà des tempêtes de neige. Donc, il fait présentement, je crois, moins 8, moins 9 avec à peu près, on a à peu près 10 cm d'or. Oui, on vit dans les cités souterraines non, en <rire> ce moment. <là>. Ouais, <rire>
3: Et la fin de semaine, pour s'amuser, on construit des îles. C'est ça.
0: <rire> euh, grand merci encore une fois, euh, Gilles, d'être parmi nous. Puis, euh, euh, j'ai très hâte qu'on soit capable, qu'on soit en mesure de partir, ben, en fait, de, de, de parler du sujet du rythme de accepté avec toi et avec notre frère Jean-Laurent. Euh, Jean-Laurent, comment ça va
4: ben, Ça va très bien. En direct de Paris aussi, enfin, yep. de Le Valois, à côté de Paris. Fantastique. À côté de Paris.
0: Puis vous aussi, vous n'avez pas encore de neige, là? C est, c est, vous vous avez... êtes. Non. Ah.
4: Non, mais c'est Gilles qui est un peu frileux, si tu veux. Il... Quand, quand il n'a pas, euh... pas bu assez de la gaveline, il est un peu frileux, mais là, il fait, il fait 10 degrés quand même. Pas, pas, pas oh pas mon
0: Dieu! Il y, a, il y a froid avec 10 degrés, mon Dieu! Nous, nous on est quasiment en short à 10 degrés ici. <rire> Euh, mais en fait, merci merci Jean-Laurent d'être parmi nous. Mon frère, euh, mon frère mais Sylvain.
3: Normal.
0: Et moi, ça va très bien. Bien heureux aujourd'hui de participer à cette
4: 33e émission-là. Alors, euh, je pense que ça va être un mais sujet oui. très intéressant et surtout pour les conspirationnistes qui vont nous écouter et qui vont enfin découvrir
5: <rire> qu'est-ce
0: que le rite écossais ben Oui, parce que c'est le rite qui est le, 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 le plus répandu euh, à travers le monde, en fait, le système du au 33, au 33 degrés. Euh, la, la plupart, il mmh. y a une bonne majorité des, 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 des obédiences dites régulières qui pratiquent seulement le 4 à 33. Euh, le, habituellement, mmh. le, le 1 à 3 est seulement pratiqué mmh. par soit au rite émulation ou au rite américain. Tout, parce que je parle, tout dépendant de ceux qui sont affiliés avec la grande logique mmh. d'Angleterre, les, les maçons plus mmh. libérales vont pratiquer le, le 1 à 33 vraiment du, de, du départ, du premier mmh. degré. Euh, donc oui, ça va être intéressant mmh. de parler de ça de partager. Fait que merci Sylvain. Euh, Claudia, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Ben oui, ça va super bien. Je ça va suis super bien.
1: tellement contente d'avoir la chance d'avoir nos frères en ligne avec nous aujourd'hui. Ben on ne ben oui. les a pas vus depuis le clip fait euh... Ça
0: fait deux ans qu'on ne les a pas vus en personne. C'est ça. Puis là d'ailleurs, on planifie, là, on, on l'avait déjà dit, mais on planifie déjà une autre émission euh, en fait, euh, un voyage euh, à Paris euh, l'année prochaine, donc au mois de mai. on vous a... Je t'avais déjà averti, Gilles, donc euh, nous, on arrive avec une armée, donc on okay. risque d'être 50-60 à arriver chez toi, donc j'espère qu'il y a de la place.
4: Pas de problème. T'as encore le <rire> tour d'acheter <rire> un 500 mètres <rire> 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 euh,
0: ben, On arrive tous avec nos sacs de couchage, là, on, va, on va être prêts. Non, mais sérieusement, on, va, on, on vient faire un tour euh, à Paris, je pense la.. La troisième semaine de, de mai, puis la quatrième semaine de mai, on, on va être. Ouais, 2020. Et la quatrième semaine ouais. de mai, on va être à, à, au Congo-Brazzaville pour le, le, le prochain concret du Clipsas. Donc, euh, ah, c'est sûr, est certain qu'on a fait voyage. Oui, oui, c'est un très, très, très beau voyage. On a très hâte de faire ça. Et hein? euh, donc, <rire> c'est ça. Donc, l'année prochaine, gardez ça dans vos calendriers, même pour les frères et sœurs qui, qui voudraient nous voir en France. Euh, on avait déjà fait un peu, oui. euh, on avait déjà fait euh, l'annonce un peu de faire une, une autre émission, le Trois Soleil euh, sous le bandeau, oui. euh, en direct. Ça pourrait, oui. ça pourrait être agréable. <rire> oh, ouais. Donc, euh, mais oui, mais oui. Merci Claudia, merci Claudia <rire> d'être là. Je pense Jean-Laurent il trouve ça très drôle de faire où,
4: Elle est où Claudia euh, Claudia elle est à côté de toi.
0: En fait, elle est entre deux, deux, deux autres hommes, mais pas moi. Moi, moi je suis en, en face ouais. de tout le monde. Je suis
1: au milieu du triangle. Oui, elle est au milieu du triangle. <rire> D'accord.
4: <rire> ah, ouais. euh, C'est sympa d'être avec vous en tous les cas.
0: Ben oui, un grand merci. merci. Oui. Euh, Mathieu, comment ça va
3: moi, euh, ouais, ça va super bien. Je, je suis content d'être ici avec vous autres euh, de dans, dans, dans l'après-midi au Québec.
0: Oui, c'est ça. Puis là, il va falloir que tu te places devant le micro aussi, parce que sinon, on ne t'entendra pas très bien. Mais c'est normal. Là, ça comme un
3: amateur. On, temps, là? Ouais, on
0: entend, là Oui, on t'entend toujours, toi, Jean-Laurent. Hein? C'est normal, c'est normal
4: D'accord, on bah, très bien.
0: Oui, oui. <rire> <rire> euh, donc, euh, oui, mais grand merci, Mathieu, d'être là. Euh, toi, bon, ben, tu. Tu es un, quand même un jeune maçon, tu continues à découvrir un peu la maçonnerie. Euh, toi, les rites écossais anciens accepté, ça te dit quoi, toi, juste?
3: Ben moi, je comme, comme tu dis, je au début, en fait, de, de la découverte de ces, euh, ces, ces beaux rituels. Euh, Puis, euh, au niveau de l'histoire aussi, je suis bien content d'être ici de participer à cette émission-là, justement pour avoir plus de contexte de... Dans, euh, dans l'histoire qui, qui, qui soutient, en fait, les, euh, les, euh, les rituels qu'on travaille. Oui. oui, exactement. Puis même,
0: ça même, va voir aussi, dans, dans, dans les rituels, euh, oui. chacune des obédiences va aussi avoir un rituel, son propre rituel tu sais, qui va... Qui va Soit avoir des, des origines, ben pas des origines différentes, mais tu sais avec les années, ils vont avoir travaillé, comme nous, notre, notre rituel à la Grande Loge jenny c'est pas mal le rituel de la Grande Loge de France des mmh. années 70, donc, donc nous, on n'a jamais hein? changé, nous, on vit dans le passé, donc on n'a jamais, jamais changé ça. <rire> <rire> mais comme, comme d'autres euh, obédiences euh, ont un grand collège des rites, puis ils vont, Et... font des modifications aussi. Là. Oh,
4: absolument pis, euh, nous, on, nous, on a ça, pardon, vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, non vas-y, jean j'ai dit, nous on a ça aussi à la Grande Loge de France, puisqu'on a une loge qui travaille au rite anglais de style émulation, qui s'appelle l'Anglo-Saxon Lodge, elle a été créée en 1900, et en fait elle travaille avec les rituels de la Grande Loge de d'Angleterre de 1900, et tu sais qu'en 1929, quand ils ont sorti leurs critères de régularité, etc., ils ont fait aussi un certain nombre de changements dans leurs rituels, et les rituels donc, qui sont utilisés à la Grande Loge de France ne sont pas les rituels actuels de la Grande Loge de d'Angleterre pour le rite émulation, mais ce sont ceux de 1901. C'est des rituels antérieurs aussi. Oh, mais wow. des rituels de la Grande Loge d'Angleterre, évidemment. Mais là, voilà.
0: mais là, je suis surpris parce que j'étais convaincu que la Grande Loge de France avait, était seulement un monorite. Je croyais que c'était seulement le, le là, rite écossais. La Grande Loge
4: de France, c'est exactement. La Grande Loge de France est une, est une obédience monorite. Euh, donc, elle ne pratique que le rite écossais ancien accepté. Et il se peut, à titre exceptionnel, qu'elle héberge des loges à d'autres rites, mais ces loges n'ont pas le droit d'essaimer à ce rite. C'est-à-dire que l'Anglo-Saxon Lodge est la seule loge de la Grande Loge de France qui travaille au rite anglais de style émulation. Ah. Elle n'a pas le droit d'essaimer au style émulation, au, au, au rite anglais de style émulation. Et donc, elle est hébergée temporairement, depuis 1901, par la Grande Loge de France. Et un certain nombre de, et un certain nombre de loges euh, du rite rectifié, il y en a 5 ou 6, sont aussi hébergées temporairement, depuis 1936. Bon. Mais elles ne peuvent pas essaimer au rythme au écossais rectifié. Voilà. Là, mon frère... Dit, donc on...
0: Mon frère, il faut que tu comprennes quelque chose. Quand on dit temporaire, habituellement, c'est peut-être un oui. an ou deux. Mais là, si tu me dis que c'est temporaire depuis 1901, ce n'est plus tellement... C'est ça. C'est plus très temporaire.
4: <rire> <rire> mais c'est
5: comme
0: ça. C'est comme ça. Ah oui. C'est comme ça
4: C'est comme, comme la grande C'est comme ça c'est comme à la Grande Loge Unie d'Angleterre, quand tu lis l'article 2 du, de, des constitutions de la Grande Loge d'Angleterre, il est dit la Grande Loge euh, pratique euh, uniquement trois grades, ne pratique uniquement et uniquement que trois grades, apprenti, compagnon et maître. Et ça, quand tu es, un, quand es un, un rationnel latin, euh, donc tu t'arrêtes là, normalement, parce que tu ne veux pas poursuivre la phrase comme le font les Anglais. Et ils disent, la grande logique d'Angleterre ne pratique que trois grades, virgule, y compris le Royal Arch. <rire>
5: Ah mais c'est ça, c'est une virgule donc ça compte plus maintenant
0: Ah wow, wow, wow euh, Donc, ok mais excellent, c'est bien ça vous avez oui, en oui. plus d'autres rites à la Grande Loge de France, temporaires des rites temporaires, oui,
2: temporaires. C'est ça Oui, puis on, en a, on héberge certaines à titre
4: conservatoire je crois hein, un peu patrimonial il me semble, Jean-Laurent ben on, a, on a des loges, oui, on a des loges euh, euh, qui donnent d'avant la création de la Grande Loge et qui ont sont qui, qui sont, enfin, qui qui sont constitutives de la Grande Loge de France, puisque la Grande Loge de France a été créée dans la, sous la forme actuelle en 1894. Mais avant, il y avait des loges écossaises, évidemment, puisqu'il y en a depuis, euh, depuis en gros, 1745.
0: Oui, bon, exactement, exactement. Voilà. Mais, mais, mais tout ça, c'est intéressant. On, on va en parler juste un peu après. On va juste quand même compléter les nouvelles et tout ça. Euh, mon, mon frère ouais. Mathieu, -ce que je, je t'avais interrompu, je pense, là, sur ta, ta, Je m'en excuse. Il y avait-tu avait autre chose que tu voulais rajouter sur ton point
3: ben Non, il n'y a pas d'excuse à faire. Je, je suis content d'être là. Puis, euh, salut
0: Ok. Merci mon frère. <rire> euh, dans les nouvelles, écoutez, on a, on a deux nouvelles qu'on qu veut penser. Euh, la première, ben, en fait, c'est avec Radio Delta. Gilles, euh, c'est quoi les nouvelles à Radio Delta? Qu'est-ce qui se passe présentement?
2: Alors, euh, ben, je suis sur Radio Delta. Euh, ben, on voit la, la fin de l'année s'approcher. Donc, on est en train de se demander euh, ce qu'on va faire en décembre. Euh, en décembre, on essaie toujours de faire une émission de, 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 un peu de, de fin d'année. quoi. Donc euh, voilà. Euh, sinon, euh, alors de, on, on prépare toujours notre passage au 24-24 parce qu'on a toujours passé. Mais euh, voilà, on est, on est presque de plus en plus près. Hein, donc peut-être euh, en 2055, on sera en 24-24. Une oui. enfin, blague là, c'est une question du jour maintenant. Et puis, bah, quoi de neuf, ben, bah, on va. Alors, je ne sais pas où tu... où tu en es du, du côté des stats. Je ne l'ai pas regardé depuis longtemps, là. C'était sous euh, le bandeau, mais euh, nous, on approche on a, on a, on a les 80 000 téléchargements. Euh, ah, waouh! Avec, des, euh, avec des, des stats qui, on, on tourne autour de 6 000, 7 000 maintenant téléchargements de, des émissions tous les mois. Ah, waouh! Or, sous euh, le bandeau. Que je les intègre, que je prends l'habitude d'aller voir. C'est ce qui me redonne le nom. Oui,
0: c'est pas mal. Euh,
2: la, la croissance n'est pas exponentielle, mais pas que géométrique en ce moment.
0: Ah, C'est bien ça. Toi, so, 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 nous, de notre côté, euh, euh, sur les statistiques de, de, euh, de Sous le Bandeau, pour euh, 2019, on était rendu, je pense, à 40 000 téléchargements. On est tout près du 40 000, là, euh, juste pour l'émission Sous le Bandeau. Donc, c'est donc quand même euh, assez sympa. On, a, on est rendu, on est toujours au-dessus de à peu près 108 pays qui. Euh, euh, qui nous écoutent, puis euh, non, je pense que le, le, ça, ça va bien. On est, on est rendu peut-être à une, une vitesse de croisière, je dirais, euh, nous de notre côté, parce que euh, on a toujours le, le même nombre de téléchargements. Ça revient toujours dans les à peu près 2000 téléchargements par mois qu'on a euh, pour toutes les émissions confondues qu'on a, qu a fait euh, euh, sur le bandeau. Et sinon, de ton côté, bon, vous avez euh, deux colonnes à la une, les pierres brutes, euh, on a un, deux, trois, soleils euh, Comment vont ces émissions-là? Ils continuent toujours à, à, à publier, j'imagine, sur, euh, sur Radio Delta?
2: Oui oui, tu, oui, oui, on en a maintenant euh, plus, plus d'une dizaine d'émissions régulières. On a deux colonnes à la une, on a les pierres brutes, là, qui est très, très marrant, l'émission des jeunes, très dynamique, qui est très écoutée. Euh, et, et notamment euh, en public, puisqu'on fait du direct en public, il y a beaucoup de, beaucoup de jeunes qui viennent nous voir, qui viennent voir euh, l'émission, c'est marrant. Et puis euh, on a la dernière, dernière année de nos émissions qui est euh, La Voûte arc ciel euh, qui est l'émission LGBTIQI de Ravi Delta, euh, qui, euh, qui, qui, qui connaît un bon, bon succès, un bon démarrage, c'est euh, très intéressant non. Et puis euh, là, là, on va diffuser quelques concerts, puisqu'on a, a lancé les petits concerts de Radio Delta il y a quelques temps, c'est terminé ça, la, la saison dernière. Et là, on va recommencer à diffuser les concerts. C'est sympa aussi les concerts, ça, donne, ça nous donne l'occasion de, de rencontrer des gens, d'aller à la rencontre comme ça des, des gens qui, qui, qui viennent voir les concerts. Moi,
5: hein. oh, oui. Donc,
2: ça, dans, un, dans, un, dans un bistrot, entre, et puis on euh, bah, en s'installe, fait, on diffuse en direct, et puis on discute avec les gens.
0: Ah! Excellent! Excellent! Bon ben c'est excellent! Donc pour ceux et celles qui veulent aller voir la page web de Radio Delta, mais c'est deltaradio.fr. Je crois qu'il y avait une autre adresse aussi hein, qui était disponible. Moi je sais que je suis toujours capable de, de rejoindre le site web -là via deltaradio.fr, Mais euh, il y a aussi la page Facebook pour Radio Delta qui est disponible. Et tous les autres réseaux sociaux, Twitter et tout ça, euh, c'est disponible sur, sur Internet si vous voulez voir ça. Radio Delta euh, en fait euh, Radio Delta mais sur delta radio.fr.
2: Ouais, c'est ça. Euh, radio delta.fr il va aussi mais c'est delta radio.fr le 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 site l'adresse principale. C'est pour, pour le tromper l'ennemi. <laughs> <laughs>
0: – Excellent. Euh, sinon, dans les nouvelles, la deuxième nouvelle, en fait, je me suis rendu compte, écoutez, euh, bon, le franc-maçonnerie euh, magazine, l'article... En fait, moi, moi aussi, suis abonné sur le, le franc-maçonnerie magazine, et le, le numéro, numéro 71, donc du mois de novembre-décembre 2019, ben, je, je tourne les pages, et là, euh, je me vois, moi, euh, avec le frère Sylvain <rire> dans le dans le magazine, ah ouais. euh, Donc euh, le grand, il euh, y a un article qui s'appelle « Le Grand Orient quitte le Clipsas ». Et euh, cette photo-là a été prise en fait, euh, je pense ça a été pris de mon appareil photo en plus. Je ne sais pas où qui ont pris euh, le, cette photo-là, probablement du site web de la Grande-leugénie du Canada. Mais euh, donc, euh, la, la, la photo qui est là, que bon moi et Sylvain avec euh, notre frère François Padovani... Euh, nous étions euh, à Barcelone. En fait, c'était l'année qu'on avait été voir Radio de l'Alta. Okay. En plus, on était venu tour. faire. Ah oui, c'est <rire> ça. C'était juste la semaine d'après qu'on était euh, à Barcelone. Et bon, j'ai lu un peu l'article. Est-ce que toi aussi, Claudette, t'as lu cet article-là?
1: Non, je ne l'ai pas lu encore.
0: Tu ne l'as pas lu encore, OK. Donc, en gros, ça, ça explique les, les raisons pourquoi que le, le, le Grand Orient de France a quitté le Clépsiace. Il y a beaucoup de choses là-dedans, par exemple, euh, sans vouloir critiquer l'auteur de, de cet article-là. Euh, il y a quand même beaucoup beaucoup de points qui sont euh, plus ou moins vrais, dont un que je dois, que je dois quand même dire qui est, qui est totalement faux, euh, parce que l'auteur qui s'appelle Denis Lefebvre euh, affirmait que bon, euh, que le fonctionnement, euh, le fonctionnement au Clipsa, c'est que c'est une obédience, une voix, ce qui est totalement faux en réalité, parce que oui, il disait en son article que supposément que le Grand Orient de France quittait parce que ils avaient seulement une seule voix au CLEPSAS, ce qui est totalement pas vrai, parce qu'au CLEPSAS, il y a deux types de votes. Il y a le, le vote des membres et le vote des obédiences. Donc, euh, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe euh, comme euh, euh, durant, durant l'Assemblée, y, y a quelque chose qui doit être voté. Donc, on fait le double vote à chaque fois. Et euh, le, le vote des membres, c'est tout dépendant du nombre de membres que vous avez dans, dans l'obédience. Ben, Vous avez le droit à avoir soit un vote, trois votes, cinq votes ou sept votes. Euh, dont, et c'est pour ça que le, le, le Grand Orient de France, lui, a sept votes. Et nous, à la Grande-Logénie du Canada, on a un vote. <rire> nous, nous, nous c'est vraiment un vote l'obédience, puis un vote les membres. Euh, mais le, le, le Grand Orient de France a sept votes euh, pour, les, pour les membres, et un, un oui. vote pour l'obédience. Le seul problème que je peux comprendre, qu'est-ce qu qu qu'ils disent, en fait, dans l'article, c'est que mais, quand qu eux sont joints, c'est des membres fondateurs du CLEPSAS, euh, jusqu'à un moment, même moment donné, je crois, euh, en, en 1995, en, en 1900, 1980, euh, 1985, ils sont passés de 11 à 31 obédiences. Et depuis, depuis 1985, finalement, ça a passé de, de, de 31 obédiences à euh, je pense 106, 106 ou 108 obédiences au, au CLEPSAS. Il y a quand même une, une grosse différence je crois que pour eux, le, le, le gros problème, c'est que même si le Clipsas a euh, cette voix, euh, cette un dans, dans leur voix, mais si, disons, je prends un exemple que euh, le Liban, donc euh, au Liban, il y a six obédiences au Liban qui sont représentées au Clipsas, Chacune de ces obédiences-là ont un 1, donc un, donc une, un, un, une voix côté membre, une voix côté obédience, mais si, disons, que... Le Liban complet décidait de se mettre ensemble pour contrer un, un, un vote du Clipsas. Ben il faut qu'il soit 6 contre ben, en fait 7 contre 1 ou même 8 contre 1 pour être capable de le contrebalancer. Mais c'est sûr que le. Je crois que le, le, le Grand Orient de France n'a peut-être pas nécessairement aimé ça, mais ça fait partie quand même de la dé démocratie aussi. Euh, Puis le c'est le but aussi, c'est de regrouper toutes les obédiences, le, le plus d'obédiences possible à travers le monde pour réunir ce qui était par tu euh, Mais bon. Je voulais quand même apporter cette précision-là euh, à propos des votes parce que c'était pas comme qui était écrit dans l'article. Donc, euh, donc c'était pas mal dans les nouvelles aussi. Euh, un, un autre point aussi que je voudrais apporter dernièrement pour euh, les, les nouvelles, c'est euh, remercier nos membres, euh, nos membres Patreon. Donc, euh, pour ceux et celles qui veulent partager et qui, en fait, qui veulent contribuer à l'émission sous le bandeau, vous allez sur la page web patreon.com oblique sous le bandeau. On a trois forfaits. On a forfait à 3 un forfait à 5 un forfait à 7 Et d'ailleurs, le mois passé, on a fait, on a fait fait tirer trois livres euh, de notre frère Franck Fouqueré et, et, et d'ailleurs, euh, les, les, les membres qui ont, qui ont gagné en enfin, fait, les, les, les livres ont reçu leurs livres cette semaine en plus euh, dédicacés, donc c'est quand même très bien. Il y, a, il y a notre frère Mitch qui a reçu son livre euh, dédicacé, puis il l'a mis sur, sur la page, <rire> sur le bandeau, donc euh, un grand merci à tout le monde. donc les, les, euh, Pour ce qui est les pierres brutes, donc on a deux membres à 3$, donc on a Alexis et le Fat Pack, notre, notre forfait à en, en, à 5$, donc les auditeurs flamboyants qui sont euh, Nettie, Lope, Michel, Nico, Raphaël, Cindy et les maîtres podcasters, donc euh, Cédric, Laurent, Woody, Danny, Dominique, Capjazz, Raymond, Alain et Eric. Donc un grand merci à tout le monde. Donc, c'était pas mal la partie nouvelle. On a quand même fait une vingtaine de minutes sur les nouvelles, donc on va, on va vraiment aller dans le vif du sujet. Euh, L'histoire du rite écossais ancien accepté, mon frère Jean-Laurent, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de, de ça? D'où ça commençait en fait, le rite écossais?
4: Alors, euh, c'est marqué dessus comme le port salut. <rire> C'est-à-dire qu'il y, y a trois termes. Il y a un rite, il est écossais, il est ancien, oui. il est accepté dans le sens où il s'adresse à tous les maçons, acceptés. Euh, voilà, donc, une des origines, c'est l'Écosse. Oui. On a souvent cru que c'était des origines légendaires, mais non, une des origines, c'est l'Écosse. Et cette maçonnerie assez particulière qui, qui, est, qui est née ou qui s'est développée en Écosse euh, autour d'un premier projet de rite, d'un premier rite qui était le, le rite du mot du maçon. Oui. Euh, où il y avait, des, 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 pour la première fois, des questions-réponses, euh, etc. Puisqu'avant, il y avait quelque chose qui s'appelait ce n'est pas vraiment des rites, mais je dis ça pour aller vite, et puis pour, euh, qui, qui concernait plus ce qui étaient des anciens devoirs où il y avait une histoire légendaire du métier, euh, où il y avait certainement quelques, quelques prestations de serment, euh, un peu de secret, mais, mais pas trop, le secret vient avec le, avec le mot du maçon. Et en tous les cas, euh, euh, en général, on, on avait un livre qui racontait l'histoire légendaire du métier depuis Adam jusqu'à jusqu'à maintenant en passant par, par toutes les étapes de l'humanité, euh, parce que les références sont évidemment bibliques, euh, euh, chrétiennes et, et un peu juives. Euh, mais donc, euh, en, en, à la fin du XVIIe siècle, euh, en 1696, il y a les, le maître-maçon du, du roi d'Écosse, qui s'appelle William Shaw, qui va publier un certain nombre de statuts, un en 1698 et un en 1699, un petit additif. Euh, qui va réorganiser le métier de maçon. Mmh. Et à cette occasion-là, il va créer un office absolument essentiel, euh, puisque sans ça, on ne saurait rien, et avant, on ne sait rien du tout. Avant, il y avait des loges, mais on ne savait pas ce qui s'y disait ou ce qui s'y faisait. On a quelques textes fondateurs, j'allais dire quelques poèmes, euh, comme le gramme ou des choses comme ça, euh, mais, mais on ne savait pas ce qui se faisait en loge. Parce que euh, il va créer un, un office qu'il appelle lui notaire et que maintenant on appelle secrétaire. Et donc on, on a des minutes des, des loges notamment de Marie Chapel depuis euh, depuis juin euh, 1698, euh, 1698, parce qu'il a créé l'office de secrétaire. Et donc bah là on, on marque les présents, on marque ce qui s'y dit, on marque ce qui s'y fait et puis on le vote à la tenue d'après et, et ainsi de suite. Et, et donc, on commence à savoir ce qui se passe dans les loges maçonniques à partir de 1698 et des statues de, de, de William Shaw. Alors, je vais, je vais faire vite. Hein. Oh oui. euh, c est, c est, cette maçonnerie va euh, s'aimer en Angleterre, où les Anglais vont s'en inspirer. Ils euh, vont un peu la... On va pas la dénaturer, mais ils vont, 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 vont la changer un peu pour en faire... Euh, donc il y, y a la fameuse réunion euh, du, euh, du 21 juin 1717 où quatre loges de Londres se réunissent pour créer euh, la fameuse euh, grande loge de Londres et Westminster. Oui. On, on, sait peu, on sait à peu près maintenant de façon quasiment sûre que c'est une légende. Oui, il, oui. Ils n'apparaissent pas dans les constitutions d'Anderson de 1723 mais dans la version 1738 qu'il euh, il n'a jamais été approuvé par la Grande Loge. Enfin, il y a une deuxième rédaction des constitutions d'Anderson en 1738, et c'est en 1738 qu'apparaît la fameuse réunion euh, de constitutions de la Grande Loge euh, de Londres et Westminster.
0: Mais, euh, mais vite, vite, vite là, comme ça, ça euh, juste pour t'interrompre rapidement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, tantôt, tu parlais des, justement des, des, des loges, euh, de, de certaines loges. Alors, les,
4: euh... en loge, les, les, loges, les loges en, en Écosse, oui. elles font de la maçonnerie. C'est-à-dire qu'elles construisent. C'est ça, mais. Elles construisent.
0: Mais la, la et, loge de, 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 de Killwinning, celle, celle, celle qui était la, la Mother Lodge of Scotland, Number Nothing, qui était la, la, alors, la, et, une des premières loges, je crois, ça, dans les années 1700 ou 1600?
4: Euh, alors, elle et, et, et est. C'est une autre, ça c'est une autre bataille euh, que, que ne règle pas les statuts chauds 1798, c'est de savoir qui est la, la loge mère. Lui, chaud euh, dit c'est Marist Chapel. Ok. C'est Marist Chapel, D'ailleurs, il lui donne le numéro 1. Et il, mais il dit c'est, il euh, y a aussi la loge de Kilwinning et ça sera réglé dans l'acte d'union en, en, en 1747 euh, de, parce que Kilwinning va rester donc séparé, ne va pas accepter. Les, les, les statuts chauds et pourquoi tout simplement parce que comme ça avec John Knox la réforme est arrivée en Angleterre en, en Écosse alors la, la réforme anglicane avec Henri VIII euh, en, en Angleterre et la réforme euh, protestante calviniste presbytérienne on dit chez vous presbytérienne euh, est, est, est arrivée en Écosse et puis ce qui se trouve c'est que Kill Winning est la mère loge des loges calvinistes hmm. et Calwining number, number nothing, comme tu dis. Je pas ouais. tu dis non, euh, numéro zéro, en tous les cas. C'est ça, c'est The
0: Mother Lodge of uh, Scotland number nothing.
4: <rire> voilà, ouais. c'est ça. Et, 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 et ça s'est réglé comme ça parce que, évidemment, pour les protestants, il était hors de question que la première loge, euh, historiquement ou pas historiquement, on ne le saura jamais et on s'en fout, il était impossible que la Mother Lodge euh, de euh, la Grande Loge d'Écosse soit une loge d'origine catholique. Shaw était catholique. Le, 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 roi, le, le roi était protestant. Il n'y euh, a, a que les deux derniers soirs qui seront catholiques, mais les autres soirs sont protestants, évidemment. Ils sont, ils sont presbytériens. Avant de devenir anglican, quand euh, le, le roi Charles va devenir euh, euh, roi d'Angleterre, euh, James, pardon, Jacques, va devenir roi d'Angleterre, et donc là, il va devenir anglican, parce que c'est l'église... Euh, tu ne veux pas être autrement qu'anglican en Angleterre, puisque c'est la religion d'État. Oui. Et le roi est le chef de l'Église d'Angleterre. Donc quand tu es, es, es roi, tu es obligatoirement chef de l'Église d'Angleterre. Donc tu es anglican. Donc il passe de presbytérien à anglican, mais l'histoire jusqu'au dernier vont être euh, protestant, presbytérien, et les deux derniers catholiques. Euh, donc Shaw qui est catholique, euh, met une prééminence sur Mary's Chapel, la chapelle de Marie, donc Marie est mère de Dieu, etc. Marie, pour les protestants, vous savez que c'est pas... Bon, voilà. euh, et, et donc, il y aura cette querelle, puisqu'il est hors de question pour les protestants euh, écossais, puisqu'elle est au, au trois quarts, l'Écosse est protestante, il est hors de question que la numéro 1 soit une loge de régime catholique. Donc, Kilwinning étant le centre l'épicentre des, des loges protestantes, euh, ils trouveront un accord toujours à l'anglaise en disant bah, puisque, puisque marie chapelle est le numéro 1 comment on fait pour, pour être avant le numéro 1, bah, on est le numéro 0 <rire> voilà, donc on, ils, ils trouvent une astuce à l'anglaise pour euh, réunifier euh, pour, pour, pour que au sein de la grande loge d'Écosse, tout le monde soit, soit, soit réuni quoi. Oh oui. voilà euh, voilà un peu l'histoire rapide de, de, de Kill Winning et de Marie-Chapelle. Donc, en plus d'état de cette cause, on, a, on, a, on sait ce qui se passe dans l'éloge écossaise à partir de 1798. Cette maçonnerie euh, écossaise va recevoir euh, un certain nombre de, de personnes qui ne sont pas membres du métier. Oui. Euh, on pense à Robert Murray, on pense à, à, à d'autres. Tout simplement, je pense qu'ils étaient, ils étaient avaient un peu des membres d'honneur à qui ils donnaient le, 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 le mot du maçon qui devaient être des gens, des, des maîtres d'œuvre, hein, des, des gens qui les payaient pour construire des châteaux ou des églises. Oh oui. euh, voilà et des bâtiments parce qu'en fait il y a très peu d'églises construites ou de cathédrales en plus construites après la réforme. Euh, les protestants sont beaucoup plus modestes dans leurs édifices, donc euh, la, la construction d'édifices religieux euh, après, les, après les grandes cathédrales jusqu'au jusqu 13e-14e siècle après on n'en construit plus. Hein, les, les cathédrales c'est de, de, de 1000 à 1200, on va dire. Voilà, ouais, ouais. 1300, pour, pour certaines. Voilà un peu le, 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 le schéma. Donc, des personnes qui ne font pas partie du métier sont, euh, sont invitées à entrer dans les loges. Morey ira deux fois dans sa loge, le jour de son initiation, et une autre fois, 20 ou 30 ans après, je ne sais plus. Euh, voilà. Et lui, qui était vraisemblablement... Robert par... Barry, qui, était... Ah, okay, oui. voilà. qui était... Qui était vraisemblablement l'un des hommes les plus riches du royaume, d'Écosse et d'Angleterre, pour, pour te donner un ordre d'idée, qui était l'une des personnes les plus importantes, et qui malgré sa fortune, son importance et sa puissance, euh, signait avec ce, la signature avec sa, sa marque de maçon, et était très fier de, 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 de dire à chaque fois qu'il était détenteur du mot du maçon. Voilà, donc ça avait quand même une importance euh, autre que, que anecdotique, sinon un type comme Moray, euh, voilà, ne, ne, ne l'aurait pas, euh, ne, ne pas gardé. Oui. Voilà, donc en Écosse se, dé, se développe cette maçonnerie et qui va euh, en Angleterre être euh, être utilisée, parce qu'il faut appeler ça comme ça, par euh, par euh, Desaguliers. Alors Desaguliers est un est un fils de pasteur euh, huguenot français euh, qui après euh, la révocation de l'édit de Nantes en 1685 est arrivé en Angleterre puisque les Huguenots français, les protestants, étaient chassés par Louis XIV, hein, après la révocation des 10 qui avait été signée par par Henri IV. Oui. Et donc, il arrive, alors, toutes les légendes sont fausses hein, sur des aguliers. Il n'est pas arrivé dans un tonneau, hein, il n'arrivait il pas à trois mois dans un tonneau. Euh, il, il est arrivé, son, son père était, était, était arrivé quelques temps avant en Angleterre. Il est devenu pasteur de l'église euh, anglicane, parce que si, au niveau de la cérémonie, il y a quelques différences entre les calvinistes et les anglicans. Au niveau de la théologie et, et du fond théologique, c'est exactement le même. Et donc un pasteur huguenot français qui traverse peut devenir membre de l'église d'Angleterre et pasteur de l'église d'Angleterre pour gagner un peu de sous, euh, sans, sans aucune difficulté. C'est ce qui est arrivé au père de Desaguliers. Et Desaguliers va euh, embrasser la, 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 la carrière euh, ecclésiastique, mais en fait Desaguliers ne va faire que des sciences. Euh, il n'y aura aucun traité de théologie de Jean Théophile Desaguliers. Euh, il, il ne va faire que des que des sciences. Il va il va être membre de la Royal Society. Il va être le, le, le secrétaire d'Isaac Newton et, euh, et et le vrai fondateur de l'Église de l'Église pardon de, de de la Grande Loge de Londres et Westminster de la Grande Loge d'Angleterre de la Grande Loge qu'on appellera après les modernes puisqu'il y a une seconde Grande Loge qui s'appellera des anciens oui. euh, qui qui va naître en 1751 et euh, et donc Jean-Théophile des Aguliers va créer un organe qui va être en effet le centre de l'union pour réunir tous ceux qui, depuis 300 ans grosso modo, se, se, se battaient entre eux. Alors essentiellement quand même pour réunifier le monde protestant. Les okay. catholiques n'entreront dans les loges anglaises et écossaises que bien plus tard. Et puis pour être un soutien fervent euh, de la nouvelle euh, monarchie hanovrienne, euh, qui a remplacé l'Histoire en, en, en Angleterre euh, et donc Guillaume d'Orange hein, qui, qui devient roi d'Angleterre et donc il conçoit la Grande Loge de Londres comme un, un, un organisme qui en utilisant les, les, les symboles des maçons, en utilisant les loges, en utilisant euh, la, la, la symbolique maçonnique va être une société de pensée euh, et une société de soutien à cette nouvelle monarchie et grosso modo du soutien à une euh, à une Angleterre qui a adopté la la Grande Charte, euh, qui a adopté le Bill of Rights surtout, et qui est une monarchie qui est une monarchie qui va petit à petit être parlementarisée hein, avec un parlement qui a des pouvoirs oui. et donc si tu veux en Europe il va y avoir deux modèles euh, concurrents, il va y avoir le modèle d'une monarchie parlementaire éclairée euh, à l'anglaise avec un parlement qui a des pouvoirs, un roi qu'on a de moins en moins même s'il en a encore à l'époque. Et voilà un roi qui a des pouvoirs contrôlés par un parlement fort, et, 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 et avec une, une approche protestante, et donc où on apprend à lire, où on apprend à, à, à étudier les textes, à les critiquer, à, à les étudier, etc. Et de l'autre côté, un autre modèle, un modèle catholique, un modèle d'une monarchie absolue à la Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, à Paris, et surtout avec, avec, avec Louis XIV, donc d'un monarque absolu, qui s'appuie sur une église de droit divin, qui impose euh, un, un, un dogmatisme extrêmement fort. Euh, et donc, c'est l'union de cette monarchie absolue et d'une église sans contrôle, toute puissante qui fait, une le disent d'ailleurs Gallicane, hein, un peu séparée de Rome, mais euh, alliée au roi de France, euh, qui, qui, qui va être le modèle de, 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 de la France. Hmm. Euh, un, un roi surpuissant, on le voit bien aujourd'hui avec le président de la République, ça reste ça, un président, président de la République fort, etc. Comme on avait un monarque fort, comme on aura des empereurs plus tard, et le contre-modèle de ça est une, une Angleterre ou un monde anglo-saxon protestant euh, plus modeste dans ses, dans ses façons de, de, de faire, euh, avec une monarchie parlementaire euh, réelle et puissante, des droits pour les parlements, une démocratie beaucoup plus élaborée et un, et un monarque qui a moins de, qui a moins de, de, de pouvoir. Voilà un peu les 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 grands modèles qui vont qui vont s'affronter hein et qui peut-être d'ailleurs s'affrontent toujours comme modèle de société.
0: Ouais ben en fait il euh, y a il y, y a vraiment on, mais... on tu autant que tu parles tu des, des des modèles l'anglican contre le catholique ça va jusqu'au ouais. moderne jusqu'aux anciens aussi la t'sais, la maçonnerie moderne <rire> et ancienne, et c'est un concept qui pas, se perturbe écoute, qui euh, se continue.
4: Ouais c'est qui continue mais il faut pas non plus quand on va parler après euh, des anciens et des modernes. Ouais. Les anciens sont tout autant protestants que les modernes. C'est pas là-dessus qu'ils, c'est pas là-dessus qu'ils vont, qu'ils vont les, les, les critiquer. Quand ils vont créer 30 ans après une, une grande loge des anciens à Londres, euh, c'est déjà parce que c'est des Anglo-Irlandais euh, et le racisme des Anglais envers les Irlandais est, bon, est, était surtout à l'époque euh, abyssal. j'allais dire, je sais pas comment on dit ça. Enfin, les cas très forts. Et donc, les, les maçons anglo-irlandais euh, Irland, anglo qui fréquentaient les loges ont plus ou moins été expulsés. Ils ont fait leur propre loge. Et surtout, au niveau de, de leur conception même de, 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 de la maçonnerie et des rituels qu'ils avaient, euh, ils se sont dit Mais, mais ça va pas, vous, vous faites autre chose avec, euh, avec la maçonnerie, vous faites autre chose que nous. Ouais. Grosso modo. Voilà. Et ouais. donc, c'est un peu un retour peut-être aux anciennes pratiques écossaises. Et d'ailleurs, assez rapidement, la, la Grande Loge d'Irlande et la Grande Loge d'Écosse vont reconnaître la Grande Loge des Anciens, et ne plus reconnaître la Grande Loge des Modernes, mais aussi, mais aussi quand même assez rapidement, puisque l'Union se fera en 1813, bon, ça va demander un peu de temps, ça va demander euh, trois quarts de siècle, voilà. Mais, mais assez rapidement, ils vont trouver un compromis à l'Anglaise, c'est-à-dire que, par exemple, bah, les Anciens tenaient absolument Royal Ark et les modèles et les modernes n'avaient absolument que trois grades, donc ce qui va donner l'article 2, que je, vous lu, enfin, que je vous ai cité tout à l'heure, euh, à la Grande Loge d'Angleterre, il y a trois grades, et strictement trois grades, y compris le Royal Arch, à l'anglaise, Ils font des synthèses à l'anglaise, euh, et puis, en fait, dans la pratique du rite, euh, qui va devenir après avec les l'Emulation Lodge, qui était une loge où on apprenait, puisque comme il n'y avait pas de rituel écrit, il fallait des séances, D'apprentissage des rituels. Donc, cette loge, euh, Emulation of Improvement, euh, qui, qui va apprendre aux autres loges comment, comment faire le, le rituel de, 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 de l'union, hein, de 1813, euh, il va y avoir quasiment la totalité, en fait, du rituel des anciens. Le rite émulation est un rite rit qui, euh, qui est euh, à 80-90%. Ils ont repris la. Comment dire là? La... La pratique et la rituelie des anciens plus que des plus que des que des modernes. Voilà pour les, donc notre rite écossais. Nous c'est un c'est comme un creuset. Il va recevoir un, un tout un tas d'influences. L'influence ouais. écossaise puisque les, les, les il faut comprendre en France que la maçonnerie vient c'est comme le rock'n'roll. La maçonnerie elle, elle vient par les ports. Okay. Elle vient par Nantes, elle vient par Paris, parce que Paris est un port, et elle vient par, par Bordeaux, d'accord? Oui, oui. La maçonnerie vient par les ports, et des, des contacts avec les Anglais, parce que la maçonnerie est née en Angleterre. Oui, mais Donc, ça vient, comme... quand, porc...
0: quand, quand tu parles des de... ports, des... ça veut dire que tu parles de... de p, -O -R de...
4: p -O -R oh Oui, 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 je ne parle pas des coches. Là où il y a des bateaux. <rire> <rire> Alors, c'est comme le cinéma, c'est comme le cinéma avec l'affaire Weinstein, ça vient par les ouais. ports aussi, mais ça ne s'écrit pas pareil, ça s'écrit PORC. Mais ouais. le rock'n'roll et, et, et la franc-maçonnerie c'est avec des ports P.O.R.T. Oui. Oh, ouais.
0: Non non mais quand tu, quand tu parlais des ports, je, je, je croyais que tu voulais tu ouais. l en venir vers euh, euh, Étienne Morin puis son, son rythme finalement en 25 degrés là. Je crois que c'est puisque lui justement. Mais
4: mais mais, 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 mais on va y arriver. Oui. Mais on va y arriver. Oui. <rire> oh, ouais. Donc pour aller pour faire pour faire après, très vite parce que voilà donc cette maçonnerie qui arrive. C'est la maçonnerie plutôt moderne. Enfin, bon, bref, peu importe en France qui arrive. Euh, et Étienne euh, Morin, lui est un négociant justement. Oui. Euh, donc il, il est à Bordeaux parce qu'il a des navires euh, et il est négociant. On ne sait pas trop ce qu'il négocie. Étienne Morin. Euh, des, des mauvaises langues disent que euh, parmi ses marchandises, il y aurait peut-être eu un peu de bois d'ébène au aussi. Euh, C'est pas sûr. Mais euh, mais c'est quand même un peu probable. Euh, ce, ce brave ce brave Étienne Morin, alors c'est facile à souvenir, parce que Étienne Morin, il est né en 1717, comme la Grande Loge de Londres. Oui. Si vous voulez vous rappeler, quand est né Étienne Morin, il est né en 1717, comme euh, légendairement la, la, la Grande Loge de, de, de Londres. Et puis si vous voulez vous souvenir de sa mort, c'est aussi facile parce qu'il est mort en 1771. Donc hmm. vous faites 1777 dans l'autre sens, et 1771. C'est facile mémotechniquement, de se rappeler des, notes, des, des dates d'Étienne Morin. C'est pour ça que je vous le dis par cœur, c'est parce que euh, c'est facile à se souvenir. 1717, 1771, Étienne Morin. Ouais. ouais. Euh, voilà. Donc Étienne Morin, il, euh, on ne sait pas trop où il a été initié, en fait, en vrai. On ne sait pas trop à quelle date et on ne sait pas trop euh, dans quelle loge il a été initié. On sait par contre parce qu'on a un, on a un, un, un document. Que, euh, donc, il est négociant, vous savez que ça va pas très bien avec les Anglais, et donc, en fait, il s'est arraisonné par des Anglais, il s'est fait prisonnier, quoi, en fait, il s'est abordé, il s'est piraté par des Anglais, et notamment par un qui s'appelle euh, l'amiral Matthews, qui est le, le gouverneur général des îles anglaises sous le vent, enfin, du vent, pardon, pas sous le vent. Euh, oh. Voilà. Et, 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 euh, et en fait, on sait qu'il va lui donner euh, des grades, il est initié à ce que, à ce que Mathieu appelle euh, les mystères de la perfection écossaise.
3: Mais là, Jean-Laurent, euh... je peux te poser une petite question, parce que moi j'arrive comme, 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 comme
4: un cheveu sans soupe?
3: soupe, comme un ouais. franco. Et là, on parle beaucoup, beaucoup ouais. d'histoire, de, de, en fait. On parle de, de contexte dans lequel que ce rite-là s'est ouais. manifesté, en ouais. en fait, qui, qui a pris de l'ampleur, ouais. qui, qui a pris du vécu, tout ouais. ça. Mm -hmm. Mais euh, je, la question que j'aurais pour toi, c'est euh, que ce qui définit, en fait, le rite ancien et ouais. accepté euh, dans oh, le landscape de la franc-maçonnerie actuelle <rire> quoi qui, c est, c est, en fait c'est pour les personnes qui, qui nous écoutent je pense ce qui pourrait les intéresser euh, 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 ce qui m'intéresse personnellement c'est de savoir ben, c'est quoi ouais. qui fait de ce rite là, quelque chose de, de caractéristique euh, spécifique ben, on, on ou on indépendant
4: va... tu vois c'est un rite qui est qui est, euh, qui est à la fois très spiritualiste euh, fondamentalement, euh, et qui, et qui s'est bâti d'une façon particulière, puisque, euh, puisque le rite écossais ancien accepté est avant tout un rite de haut grade mmh. qui s'est ensuite, qui ensuite euh, adapté et a créé les trois premiers degrés. Et je vous explique, euh, explique avec mmh. ça
3: c'est quoi qui est amené la marrant. nécessité les autres y, y retravaillent les, ben, les trois premiers grades il, dans ce contexte-là?
4: Ben je vais t'expliquer, parce qu'en en, en France et en Angleterre, on sait avec Samuel Puchard et Free Missionary Dissected qui est publié en 1730 donc on sait qu'en 1730 on pratique un grade de maître or, en 1720 ou 23 quand c'est les constitutions d'Anderson on ne parle que de deux grades apprentis et compagnons. Donc, vers 1725, avec des influences écossaises, irlandaises, très très vraisemblablement, va se créer le grade, ce qu'on appelle le grade de maître. Master Mason. Mm -hmm. Et tout de suite, pratiquement, dans la foulée de cette création du grade de maître, avec la légende d'Iram, qui apparaît pour la première fois, euh, après, euh, dès, dès 1735, vont se créer une foultitude de grades qui vont continuer si, si vous voulez Samuel Pritchard en 1730 en publiant Freemasonry Dissected a euh, gravé dans le marbre le fait que la franc-maçonnerie contenait trois grades, apprenti, compagnon, maître mais à mon avis si Pritchard l'avait écrit, avait fait sa divulgation 5 euh, ou 10 ans après, il n'y aurait pas eu trois grades mais il y en aurait eu 12 parce qu'il a gravé dans le marbre la situation de 1730 avec la création du grade de maître très vraisemblablement autour de 1725 28 qui va être incorporé dans la maçonnerie des, des modernes hein, enfin, des aiguillés mais dès 1700 vraisemblablement 35-36 1740 il y a déjà une dizaine de grades ou une quinzaine de grades donc va se poursuivre la légende d'Iram. Puisqu'au troisième, de... enfin, je sais pas te dire, enfin bon bref. Mais il, il est euh, au, au troisième degré, ça s'arrête, il rampe, des est mort et il est mort, voilà. Et après vont se développer des légendes qui vont raconter la suite. Voilà. Exact. Et cette suite, et cette suite, elle est essentiellement faite en France. C'est pour ça est important, pour ça que Morin, Morin est important. Parce mmh. que donc donc Morin, je te dis, on ne sait pas où il est, il, il a reçu. En, en, euh, d'un maçon anglais, l'amiral Matthews, euh, ce, ce, qui, ce que les Anglais appellent le Royal A, qui correspond grosso modo au 13 e et 14 e degré euh, du rétipossais ancien accepté, hein. oui. euh, maçon de Royal A le grand élu parfait et celui de maçon, euh, voilà. il, il a, et après il revient à Bordeaux, et en, à Bordeaux, il fonde, je crois le 8 juillet 1745, une loge écossaise qui s'appelle la loge des élus parfaits. Et les élus parfaits, elles proposent à ses membres d'autres grades qui vont au-delà du grade de maître. Hein, et le, la, la, la maçonnerie de perfection, déjà à partir en 7 grades et puis en, puis en 14, etc. Euh, donc c'est ça. Et quand Étienne Morin va partir, il part euh, muni d'une patente, le 27 août 1761, euh, c'est-à-dire 15-16 ans après la création des élus parfaits. Il part une, avec une patente de la Grande Loge de France, puisque c'est la Grande Loge de France à l'époque qui, qui est la seule euh, obédience. Hein. Le, le Grand Orient ne sera créé qu'en 1773. Ouais. Donc la Grande Loge de France, dirigée par le, le comte de Clermont, lui donne une patente dont on n'a que des copies, mais on n'en a jamais pour l'instant retrouvé l'original, pour lui donner euh, la possibilité de, 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 de propager euh, la, la, la sublime maçonnerie euh, partout dans le monde. Bon, il, il va partir à Saint-Domingue, euh, il embarque euh, en 1762 hein euh, il est encore fait prisonnier il arrive en fait à Saint-Domingue en 1763 et il va euh... pardon je bois un coup en même temps et il va organiser tout. ce qu'il faut savoir c'est que il y avait des grades qui ont été euh, créés de façon plus ou moins anarchique et dans une foultitude de systèmes différents on connaîtra le rite philosophique, on en connaît d'autres, etc. Bon. Et Morin, à partir d'un tas de grades qu'il a, il va les hiérarchiser et les ordonner. Et il va créer un, un grade qui s'appelle l'ordre du royal secret en ouais. 25 grades. Ouais, exact. Du, du premier en, en, en 25 grades. Et c'est ça qu'il va, qu va exporter, euh, en, qu il va exporter euh, euh, à Saint-Domingue. Bon, il y aura, y aura après, c'est des événements climatiques et politiques, hein, en 70, en 1770, il y a un tremblement de terre qui détruit Port-au-Prince, et donc Morin, il prend ses affaires, il part à Kingston en Jamaïque, et il va y mourir euh, quelques mois après, ruiné évidemment, tous ceux qui ont fait le risque écossais ancien fait accepté sont tous morts ruinés, je le dis pour ceux qui nous écoutent, qui pensent que la maçonnerie rapporte de l'argent, en général, tous ceux qui ont créé le rite sont morts ruinés. Ouais, donc, ça ne ça. rapporte pas d'argent.
0: Puis D'ailleurs, une, <rire> une, fois, une fois que tu, tu, tu rentres dans la franc-maçonnerie <rire> au rite écosse en le moment que tu donnes ta démission, tu deviens pauvre aussi. On repart ouais. avec <rire> tout. On repart <rire> avec tout.
4: <rire> et... Euh, et, et euh, comment dire? Euh, et donc, il, il va avoir fait entre-temps un député grand inspecteur qui s'appelle henri andrew Franken. Et qui part avec les, les, les rituels de Morin et qui va euh, à Albany dans la province de New York, d'accord Et là, ouais. il va créer des loges de perfection et par une suite, que ce soit avec Moïse Cohen, beaucoup, la plupart de ceux qui vont être les successeurs de Franken, comme Franken d'ailleurs euh, sont juifs. Ils sont, ils sont juifs, c'est comme ça, Moïse Cohen, ouais. Long, etc. Et c'est, euh, c'est. Ses frères, vont en 1801 euh, avec un nouvel apport euh, sur les grandes constitutions dites de Berlin euh, qui auraient été écrites par Frédéric II roi de Prusse euh, avec l'apport de ces textes là vont créer euh, à partir de la maçonnerie de perfection de Morin et, et transmise par Franck euh, le premier souverain euh, le, le premier suprême conseil des souverains de grands inspecteurs généraux du 33 e et dernier degré. et même pas, d'ailleurs, euh, réalité qu'on s'est incitée, sera en France en 1804. Voilà. Oui. Euh, et, et, et donc, ils vont créer ça à Charleston en 1801. Il y en a 11, hein, euh, dont deux Français, qui sont euh, Auguste de Grasse, euh, Comte euh, de Grasse et Marquis de Pilly, Oui. et son beau-père, de Delahogne. Voilà, euh, eux-mêmes vont partir assez rapidement, puisque dès 1802, il y a euh, ce qu'on appelle la circulaire aux deux hémisphères, c'est-à-dire que euh, Dalcho, notamment, et comment il s'appelle, euh, non, je vous son nom, euh, Frédéric Dalcho et John Mitchell qui sont les, les, les deux premiers responsables du, 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 du Suprême Conseil euh, qui deviendra juridiction sud des États-Unis. Euh, vont écrire une lettre à tous les maçons du monde en disant « voilà, on a euh, ce nouveau euh, système en 33 degrés avec euh, les, les souverains grands inspecteurs généraux ». Et ils donnent une, une, une patente, enfin une, un pouvoir, plus exactement, à, à, à Grasse-Pudy pour aller poursuivre sa mission, parce qu'il rentre en France. Et donc en 1802, il va créer le, le suprême conseil des îles du Vent et sous le Vent. Et quand il arrive à Paris en 1804, il va créer le premier suprême conseil de France. Ok. Euh, et il arrive à Paris. Il arrive à Paris. à Paris en 1804. Et alors là, on a vu, le, là on a vu comment dire la verticalité. Je vais vous faire l'horizontalité. Oui. Et ça va se rejoindre en 1804. Et je fais très vite parce que sinon, ça va nous prendre des heures et c'est pas le but du jeu. Euh, le Grand Orient de France se crée en 1773. Mais les, 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 les maçons parisiens, notamment refuse cette création du Grand Orient de France en disant qu'elle est schismatique, etc. Et donc maintiennent une grande loge qui s'appelle la Grande Loge de Clermont, puisque le comte de Clermont est mort en 1771, et d'ailleurs c'est à sa mort que commencent les problèmes. Le Grand Orient se crée en 1773, et pour rendre hommage à leur ancien grand maître, s'appelle la Grande Loge de Clermont, ou Grande Loge de France. Et donc cette Grande Loge de France a duré jusqu'en 1799, puisque euh, elle, va, elle va arrêter ses travaux sous la terreur euh, en 1793-1794, comme le Grand Orient de France. Hein, le Grand Orient de France arrêtera ses travaux pendant la terreur. Euh, la légende qui dit que les francs-maçons ont fait la Révolution française, la Révolution française a failli tuer la franc-maçonnerie, définitivement. Et la Grande Loge de France va se réveiller le 21 juin 1795, et le Grand Orient de France, euh, un an et demi, deux ans après. Et il reste tellement peu de monde euh, après l'épuration et après la catastrophe de la Révolution française, qu'en 1799, les, euh, les maçons euh, de la Grande Loge de France et du Grand Orient vont fusionner. Mais avec un problème majeur, c'est que euh, Retier de Montalot, qui, qui s'occupe de, 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 re, de recréer cette, ce, ce nouveau Grand Orient euh, qui a fusionné avec la Grande Loge, veut faire un système, un peu à l'anglaise, euh, unique pour, euh, pour euh, tous les rites. Il veut en faire qu'un, il veut faire le rite français, comme il y a le, le rite anglais l'émulation. l'émulation, bah, lui, il veut faire le rite français, et que tous les maçons français fassent le rite français. Or, il va y avoir la résistance de tout un tas de loges qui pratiquaient d'autres rituels, mmh. que le rituel que veut créer Montalot. Donc, il y a un nouveau divorce, entre guillemets, tout un tas de loges sont bannis du Grand Orient de France, elles se retrouvent dans la nature, enfin, elles ont un endroit à Paris où elles se réunissent, et c'est justement dans cet endroit où elles se réunissent, qu'elles vont accueillir ce brave Grastigny qui arrive, qui arrive des états unis Elles vont l'accueillir parce que lui, il a été initié, Grastigny, à Saint-Jean-d'Écosse du contrat social de Paris, qui est une loge qui donc avait ses, ses rituels écossais et qui n'a pas fusionné avec le Grand Orient de France en 1899-1801. Donc il revient dans sa famille, grâce à... il revient dans sa loge d'origine, et sa loge d'origine dit le Grand Orient de France veut nous imposer euh, ses, son rituel, il n'en est pas question, euh, on, on est dans la nature, on est tout un tas de loges dans la nature, mais on ne veut pas se mettre sous la bannière du Grand Orient. Et donc, lui, il dit tout simplement alors qu'aux états unis le, le rite écossais ancien accepté ne commence qu'au quatrième degré. Oui. Les frères qui, qui, qui pratique d'autres rites, émulations, et comment se rite écossais au quatrième. Et donc, à cause des circonstances politiques de ses frères qui se retrouvent euh, dans la nature, il crée à la fois un suprême conseil et il crée une grande loge générale écossaise, hein, en septembre euh, 1804, pour accueillir euh, les, les, les maçons français en errance euh, à cause de du... du, du de la normalisation voulue par Rothier de Montalot au Grand Parlement de France ouais, oui. euh, et je... donc il faut, il faut bien oui je t'en prie vas-y juste bon avant, oui.
0: avant de continuer euh, ouais. euh, ouais. tu sais Claudia, Sylvain et Mathieu est-ce que vous avez des questions sur qu ce que vous avez entendu à date
1: moi, j'ai plus une question, mais c est, c est, qui s'en vient. Fait que je vais ouais. attendre un petit peu avant de la s'en vient? OK. Elle est dans, dans, dans le faux <rire> je présentement. Je <en> 1871. <rire> <rire> fait que c'est un petit peu plus loin. <rire> un
4: petit peu plus loin. D'accord. Ah ben, on, on, on va y arriver aussi. C'est bon. Et, 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 et on fait très vite. Et donc, ils vont créer euh, cette grande loge générale écossaise et le premier suprême conseil de France en 1804 à Paris. Et bien, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Il y en a un qui veut se servir de la maçonnerie pour en faire un des piliers de son régime, il s'appelle Napoléon Bonaparte. En, euh, je te dis, l'autre, il crée euh, le Suprême Conseil à la Grande leuve centrale écossaise en septembre 1804. Le 2 décembre 1804, c'est le couronnement de, de Napoléon empereur des Français. Euh, c'est le couronnement parce qu'il a été élu enfin, empereur, il a été fait empereur en, en juillet, mais le couronnement c'est le 2 décembre 1804. Et Napoléon se tourne vers Cambacérès et les autres, Cambacérès qui dirigeait en fait le Grand Orient puisque le en titre, c'était Jérôme Bonaparte. C'était le frère de Napoléon, qui était grand maître du Grand Orient euh, de France, donc il dirigeait la maçonnerie. Et celui qui l'a dirigé, en fait, c'était Cambacérès, qui était le numéro 2 du régime de Napoléon. Hein. Ouais. C'était l'archichancelier le, de l'Empire. Euh, Cambacérès, il lui dit euh, Arrêtez tout ça, vous reprenez tout ça en main, et je veux pas. Euh, je, vous, voilà. Et donc, Cambacérès, euh, c'est pas la demande, impose un concordat définitif. Et, euh, et donc là, les, les francs-maçons écossais sont de nouveau forcés de, bah de se rallier au Grand Orient de France, parce que de manière, ils n'ont pas le choix, euh, parce que quand l'empereur veut, on fait, voilà. Ouais. Alors je vous passe tous les détails, donc entre, à partir de 1804, il y a une maçonnerie unifiée. il n'y a plus que le Grand Orient de France, mais dès 1815, en fait, les, les francs-maçons écossais euh, quittent le Grand Orient, parce que ça y est, Napoléon est parti, euh, il est en exil, il n'y a, a, a plus le tyran qui t'oblige donc ils reprennent leur autonomie, il faut quelques années quand même pour remettre tout ça en route, et en 1821, le suprême conseil de France est de nouveau installé, restauré, et là recommence la maçonnerie écossaise, mais du coup avec euh, le suprême conseil qui chapote, avec une grande loge générale euh, qui, qui chapote du premier au 33 e degré, d'accord Et il va falloir attendre 1894, donc 80 ans après, pour, pour avoir l'autonomie des trois premiers degrés et la création de la Grande Loge de France avec le suprême conseil de France qui euh, fait les degrés du, du 4 e au, au, au 33 e Voilà un peu l'épopée en France du, du rite écossais euh, ancien et accepté. Et, et, et ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que c'est une création très française, ce Il faut ouais, savoir, ouais, ouais. c'est que dans les, dans, les, dans les 33 degrés qui nous reviennent ordonnancés et hiérarchisés, D'ailleurs, l'ordonnancement, il ne sera pas exactement le même par rapport à aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Quand, quand Étienne Morin part, euh, comme je t'ai dit, en 1762, hein, ouais. quand il part, il part avec des piles de rituels qu'il va lui-même organiser en 25 degrés, d'accord Eh bien, à Paris, en 1862, il y a 28 des futurs... 28 ah ouais, je... <rire> 28 sur les 33. Okay. C'est-à-dire que... alors euh, <rire> Donc, ils sont... Euh, comment dire Ils sont dans des systèmes différents, ils sont dans le rite philosophique, ils sont, ils sont ailleurs, mais euh, ils existent déjà, tu vois
5: ouais, ouais. Et donc,
4: la, la, ce qu'a fait Morin, et ce que vont faire euh, euh, dalcho et Mitchell et les autres euh, à Charleston, c'est de hiérarchiser, d'ordonnancer, et de donner une cohérence à l'ensemble. Et c'est ça qui revient en France, et c'est à partir de là, ben à partir de 1821, que euh, l'épopée, je vais dire, du, du rite écossais ancien accepté euh, commence. Waouh. Et c'est
0: là, à partir de ce moment-là, que c'est ré, répandu un peu partout aussi à travers le monde, là. et ça a été repris euh, oui, aux oui, États-Unis et tout que, ça. Là.
4: Bah, parce que, y avait, depuis Étienne Morin ou d'autres, Morin, souvent, ceux qui ont pratiqué le rite écossais sont des voyageurs. Ouais. Et donc, les voyageurs, euh, je crois qu'il y a toujours eu une loge, euh, qui était créée à Honolulu, euh, qui travaille toujours aujourd'hui sous l'obédience de, de la Grande Loge de Californie, et qui avait été, euh, qui avait été fondée par le capitaine Lotelier, qui était le, 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 le capitaine du baleinier Ajax, euh, qui travaillait ouais. euh, euh, là-bas, enfin, qui faisait de la chasse à la baleine, et qui, euh, et qui, euh, euh, voilà, avait, avait créé ces loges et, et elles existent toujours et le, et le rite écossais ancien accepté c'est, euh, j'allais dire euh, toujours propagé parce que c'est quand même un rite, il faut le dire, qui est quand même intéressant un rite de synthèse, c'est le dernier ouais. des rites euh, arrivés c'est à la fois le premier et le dernier, c'est assez rigolo euh, mais c'est le dernier à s'être hiérarchisé comme il comme l'a fait ouais. hein, en, en, en 1801, 1804 le rite écossais rectifié, par exemple, c'est 1782, tu vois, oui. c'est 20 ans avant, voilà. Mais, euh, et c'est un rite où, comme un espèce d'Athanor ou comme un creuset, où vont s'agréger euh, euh, la tradition des kabbalistes, la tradition de l'hermétisme, euh, les alchimistes, etc., les, oui. la légende templière... Euh, euh, les roses-croix, etc., y compris des organismes qui n'existaient plus ou, ou qui n'existaient pas, et, ils ont, euh, qui n'existent plus maintenant ou, ou d'autres résurgences. En tous les cas, notre rite a été un rite de synthèse et donc a synthétisé et ordonnancé, y compris tout un tas de, 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 de rites, ou de façons de penser plus anciennes, comme les roses-croix, comme l'hermétisme, ouais. comme la cabale, etc qui a irrigué le rite écossais ancien accepté.
0: Toi, euh, qu'est-ce que tu penses, en fait, tu sais, dans, euh, dans les années, je crois, c'est 1809 à 1812, il y a eu quand même une certaine compétition entre euh, Albert Pike et euh, Joseph euh, Joseph Cernot. Euh, sûrement, tu dois le savoir, dans l'histoire du rite écossais ancien accepté, il y a eu un Joseph Cerno ça, ça, qui
4: a... Ça parti... ça, oui, ça, c'est particulier à l'histoire des États-Unis. Ouais. Ça ne concerne pas du tout la France. Oui, c Cerno fait partie euh, de ceux qui, qui ont voulu. Euh... Alors, c'est bizarre, mais moi je suis plutôt du côté de Pike que, que, que du côté de Cerno.
0: Ouais, c'est ça, oui.
4: Mais... Mais, 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 euh... mais qui ont voulu créer leur propre euh, euh, organisme de haut grade de rite écossais. Il ouais. y a eu une floraison euh, de, 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 de suprême conseil. Euh, au, au Grand Orient, ils ont un suprême conseil puisqu'ils disent, nous en 1804 on a fusionné, même s'ils étaient avec une baïonnette au canon, ouais. donc au sein du Grand Orient de France, on a un truc qui s'appelle le suprême conseil depuis 1804. Ouais. Bon, euh, et parce que la vie maçonnique, elle est compliquée, elle a toujours été compliquée, elle le sera, elle le sera toujours, ouais. euh, et donc après il y, y, y a un suprême conseil au, au DH, il y, y, y a plein de suprêmes conseils, et Cernot a voulu créer le suprême conseil de Cerno. Ce à quoi Pike, que je pense, a dit euh, ben voilà, il y a un Suprême Conseil juridiction sud, puis après juridiction nord, parce qu'il y a eu encore des quelques, quelques bisbilles, euh, voilà. Ouais. Euh, bon, mais le, le plus gros, c'est le Suprême Conseil juridiction sud. Euh, Pike, qui a, qui a succédé à Albert Maquet, euh, qui était son mentor et qui est Maquet, était celui de l'historien de la franc-maçonnerie et c'est celui qui a fait beaucoup de choses. On, on met toujours Pike en avant. Moi, je mets beaucoup Albert Maquet. Euh, qui a beaucoup fait. Il n'y a pas de Pike sans Mike K, tu vois ce que je veux ouais. dire. Pike n'a pu faire que sur les solides fondations. Euh, si tu veux, Pike, il a planté le, la flèche en haut de la cathédrale. Et celui qui a tout bâti, c'est Mike K, tu vois. enfin voilà. euh, C'est un peu la façon dont je vois les choses. Et ouais. oui, donc, il y a eu une rivalité entre Pike et Cerno pour savoir... Euh, voilà, Cerno, il a voulu créer sa petite boutique à lui.
0: Ben en fait, les deux ont voilà. on réécrit le, le, le RE2A quand même de, de leur côté. Euh, moi, j'ai les deux, les deux alors, livres. Euh... Alors,
4: oui, alors, Pike, alors, euh, euh, le, le rite écossais ancien accepté a cette particularité. Mm -hmm. C'est que c'est un rite aussi qui est adaptable, ouais. contrairement à ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'il y a une légende, il y a tout ça. Mais c'est un rythme qui réussit à s'adapter parce qu'il doit parler. Il est extrêmement spiritualiste, il est irrigué de tradition, comme je l'ai dit, à Cabal. mais il doit parler aux hommes de son temps. Par exemple, je dis, vous n'écoutez pas les, les autres, hein, les auditeurs, par exemple, je dis, un truc au hasard, mais on pourra en trouver 100. Il, il y a des maximes, suivant les grades. Au quatrième degré en, en France, en tous les cas, je, il, y a, il y a une maxime qui dit, il est plus facile de faire son devoir que de le connaître. <rire> D'accord ouais. C'est ça. Il est plus facile de faire son devoir que de le connaître. Et ben dans tous les manuscrits anciens, de 1804 jusqu'à 1920, quand oswald et Albert L'Antoine vont faire les rituels des, des loges de perfection, ouais. en 1920-25, enfin hein, en France, cette maxime apparaît à ce moment-là. Et, et elle n'est pas là avant. Mmh. Le, le devoir, le, le principe de faire son devoir, le quatrième degré, c'est le gras du devoir, ça arrive avec dire et Antoine en 1920-1923. Enfin. Euh, oui. Pourquoi Pourquoi Parce qu'ils ont adapté, ils ont fait, il faut que le rite soit compréhensible par les hommes de leur temps. Et il est plus facile de faire son devoir que de le connaître. Ça parle à qui ben, Ça parle à tous ceux qui ont fait la guerre de 1914-1918, qui ont connu les boucheries de Verdun, du chemin des dames, où tu avais des centaines de milliers de mecs qui mouraient pour rien, dans des offensives à la con, euh, que, que voulait le général Nivelle qui faisait mourir en 5 jours euh, des centaines de milliers d'hommes. Hein
5: ouais.
4: Donc oui, ça leur parlait parce qu'à ce moment-là, c'était plus facile de faire son devoir que de que de le connaître. Tu vois, les offensives inutiles, le devoir, on ne sait pas trop ce que c'était, mais on le faisait quand même. Voilà. Donc le rite, il a toujours été irrigué par euh, l'histoire du convent de Lausanne avec euh, avec euh, euh, Adolphe mieux hein quand il convoque le convent de Lausanne en 1875, où il y a une 11-12 suprême conseil qui vont se réunir pour repenser le rite écosystème, etc., c'est pour l'adapter aux nécessités du temps.
0: Ouais, ouais, ouais. Parce que le, le,
4: le, le, le rite ne doit pas être une abstraction ex nilo Alors c'est une tradition qui doit être maintenue, qui doit être vivifiée qui doit être pratiquée, qui doit être préservée, et qui doit aussi, dans certains de ses aspects, S'adapter, non pas pour trahir le, le fondement des choses, mais au contraire, pour faire qu'il soit toujours compréhensible au fil du temps. Ouais, ouais.
0: Écoute, écoute, Jean-Laurent, là, on a vraiment dépassé, ben, en fait, on a dépassé quand même l'heure. C'est vraiment intéressant. Je crois <rire> qu'on va devoir, je crois qu'on va faire une deuxième partie de l'émission, mais je sais que Claudia avait une question, donc, est-ce que tu voudrais poser ta question avant qu'on. Je vous en prie. C'est ça. Est -ce que et, et après, je vous laisse et moi, je vais manger.
1: <rire> on a couvert en partie ma question, parce oui? que justement, oui, je voulais parler de Albert Pike puis de Morals and Dogma, puis savoir comment il l'avait. influencé. Oui. Donc, on en a déjà quand même, quand même parlé oui, un peu ça. de comment c'est arrivé.
0: Oui, oui, exactement.
4: Alors, il faut, il faut savoir que Morals and Dogma, personne ne le connaît en France. Hein? Ah oui? C'est totalement... Euh, ah euh, oui, oui, c'est pourta... totalement étranger. Ben,
0: ah. Pourtant, Christian Guig, je crois qu'il a fait la traduction en français, non?
4: Oui, ouais, mais que, que, que Gig ait fait une traduction en français, euh, personne ne s'occupe de morals and dogmas en France. Aucun des suprêmes conseils, pas le suprême conseil de, de France. Et ce qui, ce qui est d'ailleurs assez normal, bah, d'après ce que je t'ai dit avant, oui. c'est-à-dire que Pike a adapté le rite écossais à la réalité américaine de son temps,
5: y ouais, compris en ouais, mettant ouais.
4: dans les rituels un certain nombre de personnages américains du temps. Ouais Donc nous, ça nous parle pas. C'est l'adaptation américaine le rite écossais ancien accepté.
0: Qu'est-ce si dis... que, qu que tu me dis en réalité? C'est qu'il y, y a quasiment eu deux branches, finalement, du rite écossais ancien accepté. Le côté plus européen, puis le côté euh, américain.
4: C'est ça, c'est ça. Le, le rite écossais, il voyage. Voilà. Ouais, euh, ouais. Il, il, est, il est parti de France, il est arrivé aux États-Unis, il est revenu en France, il est revenu. Et, et je ne serais pas étonné, par exemple, que nos amis africains, moi je suis allé plusieurs fois euh, en Afrique, au Maroc, au Gabon, par exemple, ben là, ouais. ils, ils ont pris notre rite. D'accord? Ils le pratiquent comme nous, j'allais dire, depuis, depuis 25-30 ans, tu vois, dans les, dans les trucs. Mais je ne serais pas étonné que dans 50 ans, dans certains grades et dans certains trucs, ils aient incorporé un certain nombre de leurs rituels euh, africains. Et, et ça serait très bien. Tu vois? Ouais. Ben, en fait, euh,
0: tu sais que il y a beaucoup de frères et sœurs qui nous écoutent d'Haïti, puis même le, le, le Rite Écossais ancien accepté, il a, a été beaucoup imprégné ouais. euh, en Haïti, puis on, ils sûr. ont rajouté leur culture aussi là-dedans. Je pense que chacune des régions, chacune des, chacun des continents va ajouter sa propre. Euh, sa sa hein? propre saveur euh, euh, au, au rituel aussi. Je pense que le seul, seul moi personnellement, le, le seul euh, euh, rite que j'ai vu qui, qui, qui est le plus pur dans sa forme, c'est euh, que, que les gens, en fait, ils n'ont jamais voulu vraiment changer le, le, le rituel. En tout cas, qu'est-ce que moi je peux voir au Québec, c'est euh, le rite écossais rectifié qui est, euh, je crois que c'est toujours le même vieux rituel, la dernière modification de houler qui a fait dans les années, je pense, c'est 1778, moi, quelque chose comme
4: ça. Là. Moi, je connais au moins il faut se mettre dans l'idée qu'il y en a qui ont été créés avant d'autres ouais. je ne suis pas sûr que la façon dont on le pratique, le rite écossais rectifié en Suisse ou en France okay. en pays protestant ou en pays catholique mmh. par des hommes ou par des femmes euh, et, et, euh, voilà, je ne suis pas sûr qu'il soit exactement le même
5: ouais, ouais.
4: <rire> tu vois ce que je veux dire ouais. et, 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 et j'allais dire et tant mieux euh, euh, tu as utilisé un mot qui moi me fait un peu peur hein, <rire> à, à titre personnel, ouais. c'est pur Ouais. Au nom de la pureté, on a tué des millions de gens. <rire> euh, c'est vrai, c'est fou. c'est pas assez pur révolutionnaire, ouais. tu vois. Ouais. Donc quand t'es pas assez pur dans, dans, dans ton âme, dans ta pratique, le mec qui est plus pur que toi, il dit que s'il coupe la tête, après tout, c'est pas plus mal parce qu'il a il a coupé la tête à un impur, tu vois Mais Donc moi je méfie de ces mots-là et de ces concepts parce que moi je ne sais pas qui est le premier, qui est le plus pur, le moins pur, le truc. Je sais en tous les cas le rite écossais ancien accepté tel qu'on le pratique à la grande Loge de France, ouais. c'est celui qui, va, qui me va le mieux à moi. Je, pense, maintenant, je croyais que tu dire que c'est celui qui est le plus pur. <rire> non, mais voilà, voilà qui, me, qui me va le mieux à moi. Ouais, maintenant, ouais, ouais. Si, si vous pratiquez une autre forme de rite écossais et que ça vous va très bien et que ça vous rend heureux et que ça vous permet de réfléchir et que ça vous permet de vous interroger sur les fondamentaux euh, de toujours être en mouvement, ouais. de toujours euh, vous poser des questions, etc. Et eh ben tant mieux, voilà, ouais. tant mieux.
0: Mais là-dessus, <rire> écoute mon frère, c'est absolument sensationnel. On va devoir faire la deuxième partie. Je crois que la deuxième partie on ouais. pourrait le faire l'an prochain euh, en France. Ça va quand même assez euh, intéressant d'avoir ça. Mais c'est sûr qu'il y a une deuxième partie Pourquoi au Rite-Écossais J'aimerais bien ça. Un grand <rire> merci encore une fois, euh, mon frère Jean-Laurent. Euh, tu es toujours le bienvenu ben... à, à notre émission. Euh, et on. Ouais.
4: Eh ben, à tout bientôt.
0: Mais oui, mais oui, merci beaucoup. Euh, on va y aller avec les mots de la fin. Mon frère Gilles, euh, je vais te laisser aussi avec ton mot de la fin.
4: Si tu es encore là, bah Gilles. Oui, c'est la fin. Ouais,
5: ouais,
2: ouais, fin.
0: <rire>
4: J'ai
2: écouté aussi. <rire> Jean Laurent surnommé le bavard dans notre émission. <rire> c'est
4: pour ça faut, pour ça que vous avez remarqué, je parle fort en général.
0: Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Je suis sûr et certain que les, 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 les frères et sœurs vont, vont ben, en fait tous les auditeurs vont, vont apprécier. Donc euh, un grand merci Gilles. Euh, Sylvain, ton ton mot de la fin. C'est la fin. C'est
2: la jeu. fin. <rire>
0: mais ce fut une belle une belle leçon okay. d'histoire. Oui, ouais. oui, puis je pense ouais. que c'est important d'apprendre un peu l'histoire de la maçonnerie, d'où ça vient, les origines et tout ça, euh, de savoir justement d'où qu'on vient. C est, c est, euh, parce que justement, il n'y a pas juste le rite écossais ancien accepté, mais avant le rite avant oui. écossais ancien accepté, il y avait d'autres choses aussi qui ont, qui ont fait en sorte que oui, ça s'est créé sûr. comme ça. Donc euh, non, c'est toujours euh, super oui. intéressant. Donc merci, euh, merci Sylvain. Puis on ben va... Merci
4: beaucoup à toutes et à tous et puis à, à bientôt.
0: Mais allez, merci mon frère.
4: <rire> à, bientôt. Allez. à bientôt. À bientôt. À à Ciao, ciao. Salut.
0: Bon. Puis là, ma sœur, ma sœur Claudia, toi, comment ça...
1: Oh, mon mot de la fin, en fait, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça m'a permis aujourd'hui, en écoutant notre frère Jean-Laurent, de pouvoir mettre euh, bout à bout... Ouais. des morceaux d'histoire que j'ai entendus à plusieurs reprises. Il ouais. euh, y a plusieurs éléments nouveaux, comme pour moi, entre Kill Winning et St. Mary's Chapel, l'histoire ouais. qui s'est passée euh, avec, euh, avec Bonaparte aussi. Ouais. C'est des éléments nouveaux que je ne connaissais pas. Pis pour pour d'autres éléments, ben, ça m'a permis de, le mettre, euh, de, de mettre les choses bout à bout, de mieux comprendre le contexte socio-historique.
0: Oui, oui. Ouais, ouais. Puis d'ailleurs, euh, je pense qu'un autre point aussi qui est le fun, que, que notre frère venait de venait venais d'en parler, c'est aussi le côté Albert Pike, mmh. que je suis surpris qu'en France, finalement, on n'en parle pas, on en parle pas vraiment. T'sais. Donc là, ça, ça me fait réaliser que finalement, il y a peut-être ben, plusieurs sauces à, 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 au rite de conscience acceptée, mais peut-être aussi deux axes. Là, le plus le côté européen, puis le côté euh, américain, parce que même nous, nous on veut utiliser les rituels, euh, de la, de, comme je disais tantôt, de la Grande Loge de France, mais des, des années 70, mais on va quand même... Regarder puis écouter un peu qu'est-ce que Albert Pike aussi fait de son côté, comment qu'il a modifié un peu les, la maçonnerie et tout ça. Fait que c'est C est, c est, je, trouve ça, je trouve ça particulier qu'on est peut-être entre deux mondes, qu'on pourrait dire. On, on, va, ouais. ben, on, on va, va modifier notre recette finalement là, pour mieux la
2: pour faire notre propre chose.
0: Oui, c'est ça. La version québécoise du rite écosystème, je ne sais Moi, pas. Moi, je serais
1: curieuse aussi de savoir, ceux qui le pratiquent après le rite émulation seulement ouais. au grade, est-ce qu'ils vont dans une de ces deux tangentes-là, peut-être dans une troisième aussi?
0: Oui, bien, tu vois, j'ai déjà eu une conversation avec euh, euh, nos frères de la Grande-Luge du Québec quand on est allés d'ailleurs la, la semaine passée, on ouais. était en avait été là-bas. Puis euh, la, la semaine passée, le mois le passé, passé, le mois passé, ah, c'est pas la semaine passée, le mois passé. Euh, puis justement, tu sais, euh, eux, leur, leur rite écossais, ils, ils vivent aussi différemment. Ils vont pas nécessairement l'appeler le rite écossais ancien accepté, ils vont juste l'appeler le rite écossais ou le rite de York, tu sais. Mais, mais ils ont quand même 33 degrés, puis la majorité, ça, ça, ça se ressemble. Mais c'est sûr que dans les rituels, il va y avoir des, des, des différences aussi, tu sais. Mais oui, on pourrait...
1: d'autres influences qu'on connaît pas.
0: Oui, il faudrait, hein? faudrait un, 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 avoir à la table ou la partie numéro 2, un, 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 un écossais, un, un maçon écossais, quasiment d'Écosse, un, un, euh, du, du, un, un européen, qu'on pourrait inviter Jean-Laurent, Jean et euh, après ça, quelqu'un d'américain, puis juste de comparer le rythme écossais selon les... les, les, les Peut-être pas les continents, mais les, les régions, ça pourrait, être, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être euh, pas mal de fun aussi. Donc euh, Oui, c'est ça, fait que c'est bon, c'est une bonne idée, ça, 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 ça génère plein de, de <rire> plein de pensées par après. Merci, merci ma merci. soeur. Euh, pour, euh, pour ça. Euh, moi, sinon, mon mot de la fin c'est toujours la même chose. Je dis toujours la même chose. Je remercie tout le monde. Merci à nos membres Patreon. On les a nommés tantôt. Donc, patreon.com barre oblique sous le bandeau. Si vous voulez nous voir sur notre page, notre page Facebook, facebook.com barre oblique sous le bandeau, notre page, notre page web, finalement, sous le bandeau.ca euh, On est écouté sur euh, Apple Podcasts, on est écouté sur Google Podcasts, Spotify, Balado Québec, RZWeb, podcast.com, Radio H2O, on est partout sur les internets, mesdames et messieurs. Partout. Donc partout, 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 partout. Et euh, donc là-dessus, mais mon nom c'est Franco et je vous dis euh, au mois prochain pour une autre émission euh, de sous le bandeau qui va être l'année prochaine. Hein, ça va être en 2020, en fait, oui. en, en 2020 qu'on va faire cette émission-là. Donc euh, mon nom c'est Franco, puis je vous dis euh, à la prochaine. Bye bye.